0: Всех вас приветствую именем Иешуа, Амаше, а кто есть, был и грядет снова. В этом видео хочу сделать ну, одно дополнение к той проповеди, посланию воскресному. Вы помните, вот пробиту, про фактор Бога. И хотя я там упомянул это, но хотелось бы сделать такой большой акцент отдельный, коротко, но вот на этом моменте. Когда-то я услышал такую фразу «Мы без Бога ничего не можем делать, а Бог без нас ничего не хочет делать». И вот этот вот фактор Бога, то есть Божий фактор, Божье вмешательство – он не хочет этого делать без нас. То есть, если бы все упиралось в нашего Бога, да давно уже бы все завершилось, закончилось и, и все. Но работа идет с нами, с людьми, с церковью. И вечное помещено во время для какого-то процесса, определенного процесса. И при взаимодействии человека и Бога исполняется Его вечный замысел. То есть в Его вечном замысле не было, как мне открыто, такого момента, что Он сделает все сам, а мы просто наблюдатели. Нет, мы для того и были сотворены, чтобы вместе с нами Он совершил свою волю и исполнил свой вечный замысел. Так вот, вот этот вот у нас нету этого, это у Бога. Однажды сказал Бог, дважды я слышал, что сила у Бога. Но без нас Бог эту силу, как мне, опять же, повторюсь специально открыто, не хочет использовать. Следовательно, как вот написано, меч Господа и Гедеона, Иисуса знаем, и Павел нам известен. То есть... Не только Иисус, не только Меч Господь, но и Гедеон, и Павел. и То есть мы, люди, искал я у них человека, в это вовлечены. С нашей стороны, то есть когда вот это происходит вмешательство Бога в процессы, то есть его фактор, его слово, это ответ на веру, на нашу веру, веру людей. Поэтому сейчас все происходящее, оно также завязано на веру, Нас, народа Божьего, по любую сторону конфликта, из любой стороны, где бы вы ни находились. И, соответственно, молитва, вера, упование, получение откровения, свет в эти сферы – это то, что э, все эти факторы высвобождают вот этот удар. Когда меняется траектория, меняется курс э, всех текущих событий. И то, что по-человечески должно было произойти, не происходит а происходит невозможное, для человеческого разума это казалось невозможно. Поэтому вдохновляя всех вас, братья, сестры, продолжать стоять в вере, уповании, надежде на Бога. И вообще на самом деле молитва, то есть молитва, наша молитва, наша вера, это вот эти вот пункты, которые, факторы, которые дают Богу совершить свое действие. Совершается оно в его время, безусловно, но если мы как поколение просто опустим руки и будем говорить, да Бог захочет сделать, не захочет, не сделает, тогда ничего сделано не будет, скорее всего, и мы пропустим и проспим жатву. И вообще, рассматривая все, смотря на все происходящее через призму вечности, там нету места страха. Сегодня пишут э, люди иногда комментарии, да вы не бойтесь, Господь за вас. Но это понятно, когда это пишут люди, которые находятся за тысячи километров от военных действий. Но те, кто находятся внутри или очень близко к этому, э, ну, им не так легко не бояться. Потому что по-человечески действительно многим сегодня, многим страшно. Страшно за свою жизнь, за жизни детей своих и за вообще за то, что будет дальше. Но если мы рассматриваем все, смотрим на все с позиции вечности, вечного Божьего замысла, мы обнаружим, что там нет места страху. Приходит осознание, что наш Бог великий, все в его власти, его вмешательство в любую секунду может все изменить. Мы, вот об этом было в воскресенье больше сказано. И мы, Он говорит, вы лучше птиц, вы лучше э, растений, и Бог любит нас, и Он не даст нам быть искушаемыми сверхсил, Он не даст нам попасть в обстоятельства, где мы не сможем пройти. Более того, попадая в тяжелые, страшные, кризисные времена, мы там больше всего познаем Бога и приносим плодов то есть скорость роста поднимается просто до огромной высоты в сравнении с благополучными временами. То есть наш духовный рост во времена кризиса, он колоссальный, он очень быстро идет. Вот такое вот послание. И второй момент, который я в этом видео также хочу озвучить, это одно видение. Видение, которое было вчера на молитвенном у нас служении. Мы молимся на улице, то есть прямо на центральной площади нашего города, и слава Богу, сколько уже лет мы это делаем, ни разу не были, там не подходила ни полиция, никто не запрещал ничего, то есть такой благодать, покров, хотя там ну, толпа стоит людей и странные действия делают. Но тем не менее, вот было молитвенное и было видение. Опять же, повторюсь, видение на заметку духовным войнам. В этом видении я видел... Личность, духовную личность, монстр, то есть это демон, демонический дух. Его имя четко я слышал – убийца, убийца. И когда я видел эту личность, то есть абсолютно все его тело, оно предназначено для убийства. То есть он может убить плечом, потому что оно все острое в бритвах, он может убить пальцем, то есть он весь, от головы до пят, все его тело заточено на то, чтобы убивать, уничтожать. У него э, пасть, которая крово... То есть видно, что он хочет убивать. Он живет убийством. Э, он ничего больше не умеет и не желает, так как убивать, убивать людей. То есть это человека-убийца. Но это дух. И э, то есть он, внутри я видел в него ярость, вот этот вот животная э, жажда крови, убийства. Он ненавидит людей. И вот это вот существо стояло. И я увидел, что его начинают вот, пальцы, руки обматывать чем-то белым. Вот как вот, вот белая вот, как у меня одежда. Его начинают обматывать какими-то материалами белыми. И он становится такой, знаете, то есть он, до этого я увидел как такой какой-то черно-коричневый ну, такую вот личность, то его обеляют, обматывают белыми какими-то, ну вот как мумию, знаете, и, и начинают украшать вот как елку новогоднюю, какие-то вешать на него цветочки, птички, какие-то вот сердечки его начинает украшать, как, как просто игрушку. То есть, чтобы он выглядел привлекательно и не вызывал страха. Потому что увидеть его вот так вот, какой он есть, это просто сразу понятно, кто он и для чего. Но когда его начали убелять, определенные люди, я видел, просто убеляли его. Для того, чтобы скрыть вот эту вот природу убийцы в нем. И вот он украшенный, как елка. Весь какой-то разноцветный, такой красиво белый. Но при всем этом, внутри в него эта жажда крови, ненависть, убийство. И то, что он может убивать просто абсолютно любой частью своего тела, осталось. И это видение было показано, что для воинов духовных, чтобы сейчас мы были внимательны и не прельстились, не прельстились на вот эти вот попытки обелить, обелить или, как сказать, вот оправдать, приукрасить э, вот этот дух, который сегодня также поднялся на земле. При этом я сразу хочу сказать для всех э, любителей э, комментировать э, и о- обозначать, а кто этот дух э, из живых людей – Значит, просто сразу будете блокироваться. Здесь речь не о том, кто это, там, тот президент или этот министр, или дядя Ваня с вашего села. Не думайте. Это для духовных воинов. Духовные войны понимают, что наша брань не против людей. Наша брань против духов. Люди – это марионетки, инструменты в руках духов. Поэтому мы не воюем с людьми, мы воюем с духами. И просто для того, чтобы духовные войны, вы вы бодрствовали и были готовы, что начнут пытаться обелить демоническое, демоническое э, дух, личность, сущность. И чтобы вы не велись и не меняли свои молитвы. Если Бог показывает вам цель, пусть эта цель в ваших глазах Сейчас выглядит как что-то красивое, миловидное, миролюбивое. То есть вот у него вот эти все будут «мы за мир», «дружба». Не ведитесь на это. Если ваш дух различает вот эту внутреннюю колокочущую ярость, ненависть внутри вот этого белого красивого, доверяйте свидетельству в духу, даже если глаза говорят вам обратное. Вот такое было видение. «Бодрствуем, стоим в вере» события развиваются, тяжелые события, но вот дал нам Господь жить в это время. Верю, что когда придет время давать отчет, и мы посмотрим на этапы нашей жизни уже из вечности, то увидим, что вот этот этап, вот коронавирус, война, В нем мы больше всего приблизились к Богу, в нем мы больше всего научились любить, терпеть, миловать, прощать. В нем мы больше всего срослись и соединились с телом Христа и возросли духовно, и, соответственно, плодов в нем. Плоды были принесены из этого сезона намного больше, чем во времена спокойные. В любом случае, шалом всем вам, где бы вы ни находились, и молитесь также за нас. Мы также в Крыму нуждаемся в этом. Молитесь друг за друга, как говорит слово. И идем дальше с верой и упованием на нашего Господа. Аминь.